0: Witam Państwa, nazywam się Jarosław Droszcz. Pracuję w Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, skąd nagrywam podcast Cardio Know How, będący częścią akademickiego portalu edukacyjnego Cardio Know How. Jest on przeznaczony wyłącznie dla profesjonalistów i odzwierciedla wyłącznie moje osobiste poglądy. Ależ dziś Państwa zaskoczę. Dam głowę że nie spodziewacie się dzisiejszej tematyki, a zaskoczeni będziecie przeokrutnie i tematem, i podejściem. Zajęło mi to wprawdzie trochę czasu, gdyż musiałem się temu z bliska przyjrzeć. Tego przetestować. Jego przemyśleć. I to ocenić. Wejście w skład jego społeczności zajęło mi też trochę czasu. Pogadać z tym, Zgłębić jego tak zwaną wiedzę i decyzję. Zastanowić się, gdyż czuję odpowiedzialność drzemiącą w moich słowach nauczyciela akademickiego i takiego tam, wiecie, eksperta ponoć. Czat GPT. A dokładnie Czat GPT-3. Cała sprawa wypłynęła 30 Listopada ubiegłego roku, 2022, ukazała się trzecia wersja systemu komunikacji opartego na sztucznej inteligencji. Wersja druga pojawiła się w wąskich kręgach przed pięcioma laty i nie ujrzała światła dziennego, gdyż była zdaniem autorów zbyt mocna. O tym za moment. Autorów, czyli firmy OpenAI, zlokalizowanej, a jakże, w Krzemowej Dolinie i działającej na zasadzie non-profit od 2015 roku. Wersja 3 tego chatbota jest fascynującym wykorzystaniem komputerów, fascynującym miliony ludzi na świecie i fascynującym również mnie. Podgrzejmy jeszcze atmosferę niniejszego epizodu. Chat GPT-3 zdał egzamin lekarski w Stanach Zjednoczonych. Tak zwany USMLE. Zdał. I napisał na ten temat artykuł, który został przyjęty do druku. Plus Digital Health. To dobre indeksowane czasopismo Open Access, które nie ubiega się o Impact Factor, uznając, że to nieoptymalna miara jakości artykułów. Tak też można. Link jest w transkrypcie. Trzecim autorem jest... Kto? Chat GPT. Sprawdźcie Państwo. Chyba jeszcze w Medline nie będzie, ale oczywiście plus jest. Trzecim autorem. O ostatni autor, Wiktor Tseng, wyznaje, że rzeczywiście Chat GPT kojarzy mi się z GAT. W związku z tym Czytam go tak. Wiktor Tseng wyznaje, że rzeczywiście gadzina napisała tekst, a on jedynie go nieco poprawił. Czad GPT zdał trzystopniowy egzamin dopuszczający do zawodu lekarza i to bez specjalnego dodatkowego szkolenia. Tak jak podszedł z marszu, tak zdał. Bez nocy spędzonych nad jakimkolwiek dodatkowym materiałem, poza tym, co w gadzinie się już znajduje. Powiemy o tym. Wprawdzie podobna praca w Niemczech wykazała ocenę pracy maturalnej czat GPT po niemiecku na 4,5 do 5. Jak Państwo znacie system ocen w Niemczech, to raczej słabo. I ostatecznie grupa niemieckich nauczycieli nie dała mu tytuł tytuł maturzysty, dopuściła do egzaminu, ale nie zakwalifikowała gadziny jako osoby o średnim stopniu wykształcenia co naturalnie nie przeszkadza gadzinie pisać artykułów po niemiecku bądź po angielsku, udając doktoranta albo profesora. Niektórzy sądzą, że czat GPT nie zdał niemieckiej matury, gdyż nauczyciele wiedzieli, że mają do czynienia z maszyną. Gdyby nie wiedzieli, nie wiadomo, gdyż zasadniczych powodów nieuznania napisanego oryginalnego tekstu maturalnego na wylosowany temat nie znaleziono. Czopiano się raczej drobiazgów, ujęcia tematu, akcentów, no i oczywiście jeszcze jednego elementu, o którym za chwilę wspomnę. Zacznijmy od testu. Słyszeliście Państwo słowo Chat GPT? Brzmi jak gad, w związku z tym pozwalam sobie zmienić to na polsko brzmiącą gadzinę. No jasne, 95% z Was co nieco słyszało. Korzystaliście? No tu według moich badań na studentach UMED oraz na młodych lekarzach sięgamy zaledwie 5%. I mniej więcej równo studentów, jak i młodych lekarzy. Ze starymi lekarzami na ten temat nie rozmawiałem. A trzecie pytanie jest proste. Jak zapatrują się na czat GPT stare dziadki? No oczywiście, no ganią wyśmiewają. Co mają przeciwko? Że się wymądrza. Że może napisać na przykład wypracowanie z dowolnej szkolnej lektury. Napisać nawet na artykuł naukowy. I to tak, że ma szansę zostać przyjęty do druku. I to tak, że jest przyjmowany do druku. A streszczenie naukowej pracy to już naprawdę takie tam, że mucha nie siada. Potrzebne mu są jedynie wyniki zarys tematu. No i ograniczenia. Liczba znaków możemy nawet napisać, żeby to napisał wierszem i on to zrobi Wy nie jest taki głupi już bardzo proste jest dla niego skrócenie tekstu na przykład potrzebujemy streszczenie do tysiąca znaków a mamy 1235 Boom. i mamy streszczenie 999 znaków jak chcemy dopisujemy sobie ten tysięczny uśmieszek Wrzućcie swój dowolny tekst a gad go poprawi I uczyni także bardziej zrozumiałym, co jest chyba najlepszym sposobem zastosowania na dzisiaj. Poproście o skrót literatury na dany temat. Na przykład na dwie strony A4. Bum, macie go przed sobą. Cuda, cudeńka. Dlaczego zatem stare dziadki go gania? No, no, mówią, że ta, że młodzi nie będą pisać wypracowań, tylko się zaprzyjaźnią z gadziną. Nie będą czytać lektur, tylko określą, ile stron gadzina ma mu streszczenia przygotować. Można pisać regulamin, a my go podsuniemy szefowi i kasiorki za to zgarniemy. By, gdyż gad czyni to dla nas nieodpłatnie. Za nas nieodpłatnie. Czyli jako pokolenie zaprzyjaźnione z gadziną to nowe pokolenie, takie już nic nie umiejące, wyrośnie. Bez dostępu do godziny sobie w życiu nie poradzi. Na no te artykuły, ale już pisma zapchane zostaną tekstami, z gruntu dość dobrymi, nie można powiedzieć, bo przez gadziny napisanymi, a nie przez naukowców, ale ci... Laury zbierać będą. Będą, gdyż zwykły system antyblagiatowy także nie wyłapie wytworów gada, gdyż gad nie kopiuje i wkleja, lecz tworzy indywidualne teksty. Sam je pisze, tak jak my piszący teksty, prawie tak jak my. Choć nierzadko lepiej niż my, gdyż gradzina gramatykę zna i składnię, i ortografię, i języków wiele, nawet polski. I klarowne ma te wypociny i mądre, choć przy bliższym spojrzeniu tylko mądre udają, gdyż się, gdy się gadzinę do ściany przyciśnie. Oczywiście, że to zrobiłem. Pokawarzyliśmy po angielsku, ale zgubia frant wpisałem, nie wiedząc jeszcze, czy polska mowa mu nie straszna. A on, że nie. No to go spytałem, co to tawi jest. Kłopotu nie miał, dwa kapity wymodził, całkiem składnie, nieco zachowawczo, ale uznałbym to na egzaminie z internet dla studentów, więc zapytałem go, czy wiek stanowi wskazanie, a on, że nie. No, tu mnie coś spotknęło, więc dręczę go, takie tam ryzyko koło zabiegowe i takie różne, więc ja mu mówię, że głupi jest, znaczy, że się myli, nie? że jest ta granica. A on, że nie ma tej granicy, bo ryzyko i skala i takie Więc ja mu, że wytycznych stoi, że 75 lat. A on potrapał się po tranzystorach, co mu zabrało już dwie sekundy, co jak na godzinę jest wiecie, ja poko, I odparł, że niektóre wytyczne tak uważają. Zapytałem, które. No próbował się wymigać na początku, więc mu napisałem, że SC. On odparł coś o wytycznych z 2017 roku, więc... Nieco obcesowo mu przypomniałem, że mamy nowe wytyczne. Znowu 2-3 sekundy roztrząsania po łączach, i mu się przypomniało, że istotnie wytyczne 20, 21 wskazują na wiek 75 jako kryterium, ale trzeba szerzej spojrzeć na ten temat i tak dalej, tak dalej, tak dalej. No i jeszcze po angielsku, że oko mnie boli. No, on mówi, że trzeba dbać o oczy, a lekarz czasem jest niezbędny, więc ja mu mówię, który? No, że on nie ma dostępu do lekarza w mojej okolicy, ani w żadnej inny, bo głupia gadzina pod tym kątem jest, że odpowiedzialności też nie chce na siebie brać. No to ja może mi się nie chce iść do lekarza, a on że oko to ważny element i opowiedział mi, że jak chronić, pielęgnować, oczy zaleca, a czasem do lekarza nawet trzeba się udać. No i tak dalej. A jaki kolor gadzina lubi najbardziej? No i tu gadzina wyznał, że pod tym względem głupia z niego gadzina. Inna niż człowiek jednak. Kolorów nie rozróżnia pod kątem podobania, tylko ogólnego wdzięku. Czyli takie na przykład dopasowanie koszuli do krawata, to on by może i umiał. Ale który ładniejszy? Ni w ząb. A to ja go zapytałem, jakbym się mógł do niego zwracać. Tak skrótowo. Bo on się tytułował Chat GPT-3. Chat gpt free, nie? A tu wyznał, jak już mnie trochę polubił, że mogę go po przyjacielsku po prostu GPT nazwać. Jak powstał czadki PT3? No wybrano zawartość internetu. Tą poważniejszą. Na początku ludzie, a potem systemy. Do roku 2021. Wyobrażacie sobie zawartość internetu do 2021 roku? Nie mało. Wtłoczono to do komputera i przeanalizowano. Dokładniej... Dość dokładnie jest nam i powszechnie znane, że w aspekcie sztucznych sieci neuronowych ważny jest efekt skali. Im skala większa, tym lepiej. Z trzech elementów się to składa. Po pierwsze, liczba węzłów, czyli neuronów budowanej sieci sztucznej inteligencji. Im więcej, tym lepiej. Po drugie, zakres wkomponowanej wiedzy w system sztucznej inteligencji odgrywa rolę nie tylko jakość, co jest jasne, ale i ilość. No i po trzecie, szybkość i liczba procesorów. Liczba równolegle przebiegających procesów, zarówno przy szkoleniu, jak i pracy sieci. A to duża różnica. Bo skoro firma OpenAI dysponowała gigantycznymi funduszami, Między innymi z Microsoftu i kilku funduszy, jest napisane na stronie, zobaczcie Państwo sobie, miało w zasięgu najtęższe młode, młode umysły naszej planety. I czas, gdyż projekt realizowany był przez 8 lat, to i efekt jest zaskakująco dobry. W Google powiało grozą. Nie tylko zresztą tam. A dlaczego Chat GPT-3? Otóż jest to rozwinięcie systemu czat GPT- GPT-2, GPT-2, który ukazał się w roku 2018 czy 2019 i był aż tak dobry, że nie został upubliczniony. Dobry, ale niestety zbyt wolny. Wymagał ogromnej mocy komputera do obsługi, co uniemożliwiało powszechne zastosowanie. A ten czat GPT-3 miał dane których obróbka trwała kilka miesięcy i realizowana była przez 24 tysiące procesorów. Niezłych, aby ustalić zakres wiedzy i najczęstsze skojarzenia wyrazów tak, jak czyni to człowiek. Albo prawie tak. Gdyż to dotychczas niemal wyłącznie człowiek stworzył zawartość internetu i tą właśnie podano gadzinie. Teraz się to naturalnie zmieni bo i godzina internet zacznie tworzyć. Zmienić się ma. No i się zmieni. No ale o tym za moment. Po tych kilku miesiącach komputer dobrał sobie skrócone drogi do tworzenia zdań, całych kapitów i tekstów dowolnej długości na dowolny temat. Innymi słowy zbudował sieć neuronową. Teksty są przez niego pisane indywidualne i są oryginalne, gdyż algorytmy już zostały utworzone w trakcie tego długotrwałego procesu obróbki danych. I ten końcowy etap odpowiedzi na pytania tej sieci neuronowej trwa ułamek sekundy. No, czasem, jak wspominałem, po polsku do trzech sekund. Zależnie od pytania, problemu, stopnia złożoności konwersacji, emocji po naszej stronie, rzecz jasna, bo godzina ich nie ma, wyrażonej przyciskaniem do ściany i krytyką. No, i języka. Po polsku, godzinach wolniej gaworzy niż po angielsku. No i co najważniejsze, działa na zwykłych komputerach naszych, podłączonych do internetu, rzecz jasna. No, bo dopiero sieć to komputer. Czyli to było. Hasło reklamowe? Dopiero sieć to komputer. Sun, Sun Microsystem. Ale to stary dzień. No i teraz najważniejsze. Jakie jest moje zdanie na ten temat? Na początku od razu się wytłumaczę, dlaczego w ogóle zabieram na ten temat głos. Będąc starym dziadkiem. Będąc w gronie raczej starych dziadków, powinienem się raczej schować. Schować głowy w piasek lub zganić, zrugać tych, którzy sięgają po takie narzędzia, zamiast samodzielnie pracować, policję zaangażować, na ściganie opornych, prawników zatrudnić. Dlaczego? No po pierwsze mam osobiste doświadczenia z siecią neuronową. Moja pierwsza sieć miała 8 neuronów. Poradziła sobie z grupą tysiąca pacjentów z zawałem serca w oparciu o zaledwie kilka czynników ryzyka. Pierwsze internetowe badanie. To był chyba 98 albo 99 rok, byłem na American College. Oszacowałem to ryzyko zgonu, takich tam rzeczy jak płeć, cholesterol i tak dalej, z prawdopodobieństwem 90%. Duże było zainteresowanie. No ale niestety nie miałem czasu na publikację tych wyników. Nie miałem wówczas dostępu do czat GPT-3 i nie opublikowałem artykułu. 98-99. A miałem wówczas 8 neuronów. Chat GPT-3 ma ich 170 miliardów. Trochę lepsze ode mnie. W roku 2002 opublikowaliśmy streszczenie z Jarkiem Kasprzakiem na European Heart Journal. Opublikowane w 2007 roku, Łukasz Chanocki opublikował już pierwszy artykuł oryginalny na temat identyfikacji tkanek echa metodą sztucznej inteligencji. Link jest w transkrypcie. Po drugie, mam taką skazę, że poza życiem rodzinnym szaleję za tym, co nowe. Dosłownie szaleję. I im jestem starszy, tym jestem bardziej szalony. Choć włączam już te szare moje komórki, aby sobie i innym nie zaszkodzić. Znacie historię, jak sprzedałem swój snowboard? No, kiedyś wam opowiem. A po trzecie, kto ma wam opowiadać o nowościach, jak nie osoba, która zebrała własne, 33-letnie doświadczenie i kliniczne, i takie ogólne. I pamięta jeszcze stare czasy. Nadal ma marzenia popychania bryły świata do przodu. Tak powstawały pierwsze edytory tekstu, sąsiadujące z maszynami do pisania. Pamiętam, to był rok 1990. Widziałem kalkulatory, arkusze kalkulacyjne, bazy danych. Wszystko na moich oczach. Pierwszy Mak mój, 1993. Stworzyliśmy pierwsze strony Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego z Marcinem Strządałą. 1994. Początek. Gdzie widzę miejsce dla czat GPT w kardiologii? No, dziesięć. Po pierwsze, zabawa. No, ale taka, ucząc bawi, bawiąc uczy. Po drugie, szybkie odpowiedzi na konkretne pytania z naszej profesji. Po trzecie, streszczenia maili. No, gadzina potrafi wskazać najważniejsze trzy punkty przy długich maili. Po czwarte, streszczenia prac. Jak wyżej. Po piąte, skracanie tekstów. Po szóste, poprawianie zrozumiałości naszych tekstów. Po siódme, promocja zdrowia dla chorych i zdrowych, także dla ich rodzin, bo to przecież proste i bezpieczne. Po ósme, wyjaśniania skomplikowanych zagadnień na obrzeżach naszej profesji. To ostatnie i te powyższe z minimalnymi ograniczeniami i dwa elementy wymagające istotniejszego wyjaśnienia to moje osobiste odczucie i cieszę się, że nie muszę jeszcze decydować o wdrożeniu powyższych i poniższych, mocno kontrowersyjnych punktów, gdyż jestem prostym lekarzem. No i tak sobie też prosto patrzę na czat GPT. No i dziewiąty punkt i dziesiąty, kontrowersyjne, pisanie tekstów naukowych i dziesiąte wstępna analiza pacjentów poradni. I w szpitalu. Wyjaśniam. Najpierw wyjaśni pierwsze 8 punktów. Chat GPT to maszyna, która nie ma uczuć i nie rozumie absolutnie nic. Nie myśli, tylko kombinuje. Tak samo potraktuje 10 przykazań, jak przepis na żurek. Żadnych uczuć, wartości. Co więcej, żadnej odpowiedzialności. Powie, żeby się nie narazić. A jak się pomyli, a my mu to wykażemy, to przeprosi i zmieni zdanie na przeciwne z dużym wdziękiem. A to rzadko zaleta w naszym fachu. Żartowałem. To nigdy nie jest pożądane w naszym fachu. Kompletnie odwrotna koncepcja, to to oczywiście też. Chat GPT-3 ma dane do roku 2021 i nie ma dostępu do internetu. Niczego tam nie szuka. Nie zna najnowszych treści. Jest taka mądra, jak średnia wkomponowanej przed laty treści. Demokratycznie. A jak działa demokracja? To się możecie Państwo wokół siebie rozejrzeć. Pisanie tekstów. Dlaczego nie? Znam jednego lekarza, który napisze wszystko sprawnie, szybko, interesująco. I jest to przyjmowane do druku, ale się założy, że on nic z tego nie rozumie. Bo celem dla niego, jest to, co dla chat GPT, publikacja w czasopiśmie Znam też takich, którzy mówią wykłady całkiem sprawnie i nic z tego nie rozumieją. Kiedyś siedziałem z panem profesorem Tomaszem Pasierskim, oj, to było wiele lat temu, w pierwszym rzędzie i zaśmiewaliśmy się do rozpuku z wykładowcy, bo co kilka minut bardzo sprawnego, treściwego wykładu bęc kompletna bzdura. Powiedziana z takim samym wyrazem twarzy i z taką samą pewnością, socjotechnika, nic więcej. Są tacy uzdolnieni lekarze, którzy mają łatwość pewnych działań, pisania i mówienia. A teraz z Chat GPT-3 szanse się wyrównują. My, ja, ograniczony w swych zdolnościach, nabyłem pomoc w miejsce moich ułomności. A czas, w którym szlifowałem 46 wersji moich habilitacji w 2002 roku, poświęciłbym na kolejne badania. Albo na sen, albo na zabawę, albo na sport, albo dla rodziny, albo na sen. Artykuł przygotowany przez czat GPT koniecznie trzeba przeczytać i zaakceptować. Zazwyczaj coś poprawić. Podpisać się pod nim. No dalsze korzyści? No szybciej tekst będzie w druku, szybciej dotrze do innych... Będzie bardziej zrozumiały, no i mniej ludzi przez to zginie, jeżeli wszystko po zapisaniu tekstu jest prawdziwe. Sam już go nie będę wykorzystywał do tego, ale wy, młodzi? Zerknąłem właśnie na liczbę cytowań w Google Scholar. Przekroczyło właśnie 13 tysięcy. To nie moja zasługa, wierzcie mi, to szczęście po prostu. Szczęście. Ale nie zasługa GPT, naprawdę. Trudniej wyjaśnić kwestię. Chat GPT w klinicznej medycynie. No, ale może kiedyś? Rozmarzyłem się. I have a dream. Marzę o świecie, w którym potawi pacjent wychodzi tylko na ASA zgodnie z wytycznymi. Po Z2, skoro ma wyższe ryzyko krwawień, to ma krótko adapt a niedługo, jak drzewiej bywało. Ma wielką piątkę w niewydolności serca, ma wielką siódemkę po zawale, ma wysoką dawkę statyny i ezetymip, jeśli LDL przekracza 40 czy 55. Ma inhibitory PCSK-9 bądź inklisiran, jeżeli LDL na tych lekach przekracza 100. Ma osłuchane serce zawsze i zdiagnozowaną wstępnie stenozaorty. Ma zarekomendowane szczepienia przeciwko COVID. COVID, grypa co rok, pneumokoki raz, jedyny raz w życiu. Bo ja proszę Państwa uważam, że współcześni lekarze no, no jakieś zakłócenia na silniach, a czad GPT jest od tego wolny. Bo to maszyna prosta, ale już rozumna, a czat GPT-4, 5, 8. Będzie jeszcze sprawniejszy i mądrzejszy. A część z moich kolegów i koleżanek, <śmiech> a i to nawet nie zawsze, Powróceni. Abdul Razak Górnach. Nagroda Nobla 2021. To moja czwarta i ostatnia książka z choinki Wydawnictwo poznańskie. Tłumaczył Krzysztof Majer. Afryka wschodnia. Dziś Kenia, Tanzania. Wczesna kolonia niemiecka, potem brytyjska. A jeszcze wcześniej miejsce intensywnego handlu i kontaktów z Indiami. Dlaczego akurat z Indiami? Bo pół roku wieje na południowy zachód i startując z Indii wystarczy mały żagielek i dużo odwagi, a pół roku wieje w drugą stronę i wracamy z tym samym żagielkiem pieniędzmi zamiast towarów. Raz w roku, nie częściej dokładnie jak podróży na Marsa startujemy jak planeta jest nam bliska a po jakimś czasie z powrotem kiedy nie chcemy bądź kiedy Elon Musk chce no pamiętacie Państwo Marsjanin mad powróceni to taka apoteoza skromnej, pokornej pracy niezależnie od okoliczności no i nauki języków która pozwala żyć godniej Michał Nogaś pisze górna Opowiada o złu wyrządzonym Afryce przez białego człowieka i oddaje głos ludziom, którzy na dekady zostali wymazani z historii, pozbawieni prawa do opowiedzenia swojego losu. To książka przywracająca pamięć, ale dla wielu zapewne pierwsze spotkanie z dziejami Afryki Wschodniej z początku XX wieku i rolą Niemców w zawłaszczaniu tej części świata. To także hołd złożony tym wszystkim, którzy odważyli się Na czternastej stronie tej znakomitej powieści, czytamy, był zwykłym kancelistą, wprowadzał liczby do księgi rachunkowej, dbając o aktualność wpisów, tylko tyle pozwalali mu robić. Nie miał wrażenia, że mu całkiem ufają, lecz uznał, że tak już po prostu jest, gdy w grę wchodzą pieniądze i interesy. Bracia Hashim i Gulab parali się lichwą, do czego, jak wyjaśni kalifie, sprowadzała się w istocie działalność wszystkich bankierów. Jeśli Państwo będziecie mieli jakieś uwagi, komentarze, pytania, to kierujcie na media społecznościowe cardia know how. Będę też Państwu bardzo wdzięczny za promocję podcastów wśród lekarza oraz komentarz choćby jednym słowem i oceną. Sława Ukrainie.